0: No desminuncio la candidatura al 2026, claramente no estamos listos para eso. Me vestí de esta manera porque la última vez que tuve una entrevista con alguien de Frente Amplio me dijeron chancletudo y que porque no usaba corbatas, como ellos no usan corbatas, entonces me puse la corbata. Porque el episodio de hoy es con Ariel Robles del partido... Frente Amplio. En este episodio hablamos un poco sobre la Comisión Investigativa de financiamiento de Partidos Políticos, hablamos sobre qué se ha descubierto, sobre el discurso del presidente. Es pongamos un segundo de ese discurso. No quiero tender puentes al infierno, ni con filibusteros. Prefiero volarlos. Prefiero dinamitarlos. sí ese que llamó Filibusteros y quiere quemar puentes y cómo vamos a arreglar y reconstruir esos puentes, inseguridad, proyectos de ley y el teje y maneje de la asamblea ahora. Espero que disfruten mucho el podcast, dejen déjenos comentarios de agrado o de odio debajo y... Nos vemos. Bueno, don Ariel, muchísimas gracias por recibirme acá. Esta es la segunda vez que estoy visitando a, al partido de Frente Amplio. La primera vez que me siento con vos. Te conozco por Twitter, <risa> te conozco
1: por redes sociales, por clips virales. Eh, ¿Cómo estás? Pura vida, ¿no? Más bien, muchas gracias por el espacio. En realidad, nosotros y nosotras lo seguimos. Entonces, es como como tuanis, digamos, el poder bueno. tener el espacio acá. Es emocionante, pienso yo, más para nosotros que, que no. posiblemente para ustedes. Pero, bueno, no, siempre, siempre es bonito estar por acá en la asamblea. Ahora, como decíamos,
0: los viernes es un buen día. Es un poco tranquilo. Uno camina por todos lados. Se siente como muy tranquilo el espacio. Más tranquilo lo que
1: uno ve como en tele. Los viernes no viene... Bueno, prácticamente es como el apocalipsis zombie, ¿verdad? No, no viene mucha gente a la asamblea. Entonces, es un buen día como para venir y... Leer y eh, estudiar, claro, y sí, entonces es un día más calmado,
0: por dicha. Pura vida. Vieras que, Basilón, porque en mi experiencia, bueno, la última vez yo le dije esto a Jonathan y lo he, lo he externalizado con mucha gente que ha hablado sobre este podcast y como sobre el Frente Amplio últimamente, y es, hay un comentario que creo que se está viviendo mucho en el país, eh, que es, puedo no ser simpatizante al 100% de las posturas del Frente Amplio, sin embargo, la representación en el Congreso, me hace sentir representado o sea mm. más allá de que la política me represente 100% la labor del Congreso está siendo representativa de muchas personas en el país y creo que lo ideal sería como que no tuviera como un frente amplio por cada fracción ideológica <risa> digamos por cada pero como y me imagino que lo has visto también vos en redes sociales ese comentario la gente está como entusiasmada de ver a alguien que representa los valores de específicamente el partido mm. que representa digamos mm -hmm. los valores ideológicos ¿por qué crees vos que la fracción de Frente Amplio se diferencia a veces un poco en la labor de la Asamblea, vos como diputado trabajando. Y además creo que marcando un poco el paso hacia un poco los comentarios que sobresalen más. O sea, la gente habla mucho de lo que vos decís. Eh, ¿Por qué
1: crees que sea eso? Bueno, yo, yo creo que uno tiene como varias impresiones, varias teorías, todas eh, sujetas al error, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo primero que, que al menos a mi criterio uno debería venir a aportarle la política, que es lo primero, es decir que la gente que está en política no es, no es perfecta, o sea, nadie de las personas que estamos acá somos perfectos, que no somos los ni las personas que sabemos todos, sino que, que es gente que viene de lo común, ¿verdad? Y que, y que de lo común trae todas sus variables, entonces yo creo que es muy importante que de esa posición, que tiene que ser, me, me parece a mí, una posición muy dialógica, muy humilde, conociendo sus, sus errores y sus aciertos, pues pararse y, y, y decir y hablar en la política en un micrófono, yo creo que hay que hacerlo con esa responsabilidad siempre y me parece que es casi una herencia generacional el intentar hacer política desde ahí verdad una política diferenciándonos con lo que nos ha antecedido y que a la larga y yo personalmente ya a mis 31 años nunca me sentí identificado y por eso, y por eso fue que decidimos participar yo creo que el Frente Amplio ha tenido una, una ventaja me parece a mí en términos eh, de, de, de discusión, de debate y, y, de, y de cómo incidir en la práctica política dentro de la Asamblea Legislativa, yo creo que la primera es que es una fracción de seis, pero que ninguna de las seis personas llegó aquí con un interés individual. Mm. Eh, no llegó un cacique o, un, o una cacica ¿verdad? diciendo eh, yo quiero ser candidata a la presidencia o candidato a la presidencia desde el día uno y tengo que mover a mi fracción para que, para que lo sea, o sea el Frente Amplio llegó teniendo muy claro eh, que es una fracción de seis, que somos seis personas, que las seis nos vamos a aportar que las seis nos vamos a usar ante muchas diferencias con una asamblea que ideológicamente puede estar en un escenario muy diferente al nuestro y que eh, lograr eh, avanzar como proyecto político con nuestras ideas y con nuestro pensamiento pasa por entendernos como un colectivo y como un liderazgo más colectivo, yo creo que eso sí que ha sido una ventaja porque muchas de las fracciones traían como esa figurona, ¿verdad?, de la persona que, que, que es la que capta la atención, que le gustan los micrófonos, que le gusta la televisión, eh, que dice esto pensando en el cálculo político para dentro de cuatro años, ya ahora tres, ser candidato o candidata a algo. Y cre creo que eso como que un poco fricciona, ¿verdad?, las, la, la, la forma en que pueden operar dentro de la Asamblea Legislativa y eso fue una limitante. Y lo otro que me parece importante es que el Frente Amplio sí que tenía claro, digamos, a pesar de que éramos personas con relativa menos edad que el resto, eh, sí teníamos claro o sea que veníamos a la Asamblea Legislativa, eh, qué cosas creemos que hay que defender y qué cosas hay que defenderlas no por cálculo político, sino simplemente por principios y, y también ideales, entonces eso eso es oportuno, además que uno suma ¿verdad? y yo siempre lo he dicho y, y lo digo a cualquier persona, no en la política en la vida, yo creo que uno siempre es mejor ser subestimado que sobrevalorado uh -huh. cuando hay expectativas muy grandes llenar esos zapatos a veces es, es complicado eh, pero cuando una persona se concentra en su trabajo verdad, y, y, y más bien va construyendo esas expectativas conforme a futuro, entonces yo creo que eso es una ventaja también.
0: Me interesa es una, me acabo de acordar que hace rato quería preguntarle a alguien de Frente Amplio que si tengo acá, entonces me parece apropiado. Hace poco me senté a entrevistar, eh, bueno, otro lado de la mañana, pero el liberal progresista trajo a un, eh, creo que es el presidente del liberal progresista, Juli Minowes, es un doctor en política, y yo lo entrevisté a él y le hablaba sobre cómo muchas veces lo que lo que la gente no piensa es la formación dentro de los partidos. Como que la gente dice, como, o sea, como que ya cuando llegan a postularse, la gente piensa, como, uy, se están postulando. O cuando llegan a la presidencia, piensan en, en a quién eligieron en pre -campaña, además, ¿verdad? Pero creo que muy pocas veces se piensa en qué sucede en los partidos políticos adentro, ¿verdad? Regionalmente, quién está. Ahora habla de que a vos te tocó militar en el Frente Amplio, por eso, mm. por dicha, no tenías que preocuparte mm -hmm. mucho sobre el tema de la corbata eh, y, y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero. ¿Qué formación hay dentro del partido para traer a los diputados a la mesa? Porque me parece que, como decís vos, hay, hay seis personas. Las seis se sienten muy individualmente calificadas para defender sus posiciones desde sus intereses hasta personales, porque cada uno tiene un fuerte, uh -huh. digo personal, en el sentido como que vos tenés un fuerte que tal vez uh -huh. Sofía tiene diferente, o Jonathan uh -huh. tiene diferente, Priscila tiene diferente, ¿verdad? Son como diferentes fuertes. Pero. ¿Qué, ¿Qué están haciendo dentro del partido para dar esa formación? Porque muchas veces lo que uno ve es que vienen diputados a la mesa que tal vez son nada más como y, ocupamos diputados, mae. entonces mm -hmm. ¿quién quiere uh -huh. o, o a quién le podemos pagar un favor por una diputación, verdad? Eh, a diferencia de acá que se siente como que el partido dice ok, no, queremos formar a algunas personas, vamos a dar, ¿verdad?
1: ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso? sí Bueno, lo primero es que el Frente Amplio cometió errores en el pasado verdad y que entendió sus errores y aprendió uh -huh. sus errores que es lo otro que, que también quería relacionar con lo que usted decía? Hay gente que dice, bueno, yo eh, no, no comulgo digamos, con las ideas del Frente Amplio al 100%, pero sí puedo decir que es una fracción que está incidiendo en la política y haciéndolo con principios. Y eso me parece absolutamente respetable, ¿verdad? Siempre lo he dicho, si, si usted quiere un partido acorde al 100, a lo que usted cree, yo tendría que ponerme la, el partido de Ariel Robles, ¿verdad? O sea, todas las personas cuando nos juntamos, ya nosotros dos nos juntamos y nos ponemos a hacer un escaneo y posiblemente calzamos en 60 y en 40 no. Y si nos fundamos un partido va a tener esas, 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 esas condiciones. Entonces yo creo que es totalmente aceptable. Y a mí más bien, pues siempre que alguien me dice eso, yo más bien le pongo atención como para saber en qué cosas es que pensamos diferente y, y claro. ver en qué cosas es que uno puede llegar a encontrar un punto común que para mí eso es hacer política. Eh, el Frente Amplio, primero que es un Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, es un partido en diálogo, ¿verdad? Con diferentes sectores, diferentes posiciones. Y eso yo creo que contribuye mucho en el tema de que, muy a lo interno del Frente Amplio, pues existen discusiones que también son discusiones importantes a la hora de una formación política, ¿verdad? Eh, no es un partido que tiene sus procesos de formación como, como otros, ¿verdad? Eh, no es que usted llega y tiene que llevar verdad un grado de la universidad para algo, sino que simplemente eh, hay procesos de inducción, de discusión política, de formación, es un partido que ya tiene 18 años, es un partido que ha sabido sobrevivir con un diputado y que ha sabido lo que es pasar por procesos complejos de la política, que entiende la política no desde el escenario electoral, sino también desde un escenario de que no es cada vez que hay elecciones, sino que es un escenario constante, ¿verdad?, y eso yo creo que le lleva la oportunidad a uno de irse formando con el tiempo. Ciertamente que llegó gente eh, relativamente más joven, porque el Frente Amplio apostó por eso, pero el, el, si usted revisa las seis personas que estamos en el partido, o que estamos ahorita en la fracción, cada una de las personas tuvo una participación política en el Frente Amplio casi que más de ocho años, ¿verdad? Entonces eso, y yo creo que es el reflejo de una generación también, que llegó al Frente Amplio, eh, mayoritariamente por allá el 2012, 2013, porque si usted le pregunta a Sofía, si le pregunta a Jonathan, si le pregunta a Priscila, y si me pregunta a mí, o sea, cuatro de los de las seis personas llegamos casi en ese, en ese tiempo, eh, movidos por una candidatura joven que fue la de José María Villalta en el 2014 y por su trabajo político. Y desde ahí seguimos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces yo creo que ese... Ese, ese pasar digamos dentro del partido ayuda a que hoy se tenga más claridad hacia dónde viene uno o por qué uno está en dónde está. Y hay otra particularidad que yo creo que es importante, es que las diputaciones necesitan estudiar. O sea, no puede ser que una diputación no estudie, que nada más se, se dedique a agarrar el teléfono o que sean sus asesores lo que les digan cómo votar. De hecho, que yo hago un ejercicio aquí, lo hago de forma consciente. A veces voy y hablo con las asesorías porque siento que hablar con el diputado ya no me lleva muy largo y mejor hablo con la asesoría que finalmente termina decidiendo cuál va a ser la postura. Entonces, eh, yo creo que es un ejercicio responsable con el cargo el que finalmente a veces marca una diferencia.
0: Claro, sí, es, es, eso es importantísimo porque, no sé, mucha gente no sabe que creo, la gente se imagina como que el diputado es el, la figura unipersonal de su, de su silla, pero realmente hay un montón de personas y creo que hay hay como un presupuesto que se puede utilizar hasta cierto punto y muchas veces los diputados terminan siendo boquillas para intereses o de sus mismos asesores que le dicen qué hacer y eso es importante o sea, creo que como decís, creo que ahí se empieza a marcar una diferencia a mí, a mí eso me ha gustado mucho en lo personal y, y como te digo o sea no, no se trata como de decir como ah, man, yo estoy 100% de acuerdo con todo pero me parece más fácil digerir una decisión en la cual estoy en contra si puedo pensar como en Okay, por lo menos viene de un lado que está respetando los valores de la gente que votó, al fin de cuentas, por esas seis mm -hmm. sillas, y al final de día es el brete de ustedes, ¿no? O sea, respetar ese, ese, ese voto. Sí, yo creo
1: que esa sí era una tarea, digamos, ¿verdad? Lo primero es decir que el Frente Amplio eh, no es solo José María Villalta, ¿verdad? Es el que el Frente Amplio de... pueda ser política, que la gente pueda hacer política, que, que hay más personas dentro del partido. Eso no quiere decir que ninguna de las personas queramos como como me explico, como figurar o decir, ah, uh -huh. mira, es que yo quiero ser como no, no, sino es entender que el partido es un poco hay una estructura de partido y que, y también decir que es un partido con una vocación de gobernar algún día este país, uh -huh. ¿verdad? Y para decir que es, tiene esa vocación para gobernar, evidentemente tiene que trascender de un partido con solo una figura política de peso o dos, ¿verdad? Entre el José María y Patricia, por decir algo. Entonces, yo creo que que eso es importante, ese fue el, como la, el primer reto ¿verdad? de la fracción, que era como decir, cómo lograr que a un año no se esté diciendo qué falta hace José María, eh, y yo creo que eso es algo de lo que tal vez se ha logrado, que, que, que hoy eh, ese sector que le votó al Frente Amplio y también un sector progresista de nuestro país, que tal vez no le votó al Frente Amplio, que incluso votó en otras banderas porque dijo, uy, bueno, no, en este momento indecisión, eh, porque hubo un momento así para mucha gente, que, que, que incluso se fue en dos partidos, creo yo, que eran totalmente diametralmente opuestos ideológicamente, eh, pero que representaban esa vocería más de derechos humanos y otras cosas que, que, nos, que nos parecen fundamentales, que ciertamente si todo ese sector se hubiese unificado más, muy posiblemente la segunda ronda hubiera sido otra gente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso eh, nos parece a nosotros que es muy importante el poder mantenernos coherentes con ese sector que nos votó, ¿verdad? Y que fue un votante que se movió tal vez por Villalta nuevamente, pero que se dé cuenta que, que el partido va a seguir representando sus ide esos, esas ideas que defendía José María, independientemente de quién esté. Nos parece muy importante pues, que ese sector sienta tranquilidad claro. de que el Frente Amplio va a seguir contra viento y marea defendiendo a eso, ¿verdad? No por el cálculo electoral, claro. repito de que resulta que hay mucha gente que le aplaude al gobierno de turno y entonces por eso tenemos que pararnos a su lado bajo medidas que van contra nuestros, nuestros principios, ¿no? Sino por el cálculo de entender que hay un sector de ese país que sigue creyendo en la Costa Rica que nosotros creemos, ¿verdad?
0: Total, sí, eso fue súper loco para nosotros ver porque, digamos, de la base de audiencia de nosotros, que es principalmente 18 a 35 años más o menos, era... Básicamente, o sea, no sé, en su gran mayoría, Frente Amplio y Liberal Progresista. Uh -huh. Y era súper gracioso ver a personas debatir como, sí, es que no sé, estoy entre él y Villalta. Uh -huh. Y yo como, ¿cómo van a estar entre él y Villalta? O sea, sí, sí sí. <risa> sí, sí. Es una cosa interesantísima. Estás así como entre frío y caliente, uh -huh. o sea, estás en dos espectros del lado político. Pero, uh -huh. pero fue súper interesante. Y sí, eso que decís creo que es importante, porque muchas veces un partido se llama una figura, queda ahí entrenchada para toda la vida y al final no pueden salir de eso, uh -huh. pero mira, te quería, quería entrar ahora un poco de los temas más densos que están uh -huh. pasando en el país, creo que principalmente uno de tus roles más eh, notables eh, en redes sociales y como la gente ha hablado mucho ha sido la eh, comisión de, ¿verdad? de, de financiamiento de partidos políticos quería preguntar para vos, ¿cuál es el cometido de esta de esta, de, de esta estructura? porque Muchas veces con lo que el comentario que leo es ¿Pero a qué quieren llegar con todo esto? Mm. O sea, ¿Cuál es el punto? ¿Para qué traen a toda esta gente? ¿Qué quieren lograr más allá? Porque o sea, uno sabe que el, el, al final del día la asamblea no es un órgano investigativo ¿Verdad? Mm. El Ministerio Público tiene su mm. investigación Y demás, pero Del lado de ustedes, de la comisión
1: ¿Para qué hacer la comisión? Mm. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, bueno, eso es Muy importante Pr Primero decir que, bueno, yo nuevamente tengo una lectura Como más desde la fracción <coughs> No tanto desde cómo cómo se maneje la comisión o cómo opera las comisiones, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos mil diferencias, digamos, en cómo se opera, en cómo se vuelve. Digo, no quisiera que fuesen espacios diferentes, pero yo tampoco impongo las reglas de cómo, cómo funciona. Pero la comisión, bueno, en, en nuestro caso tenía un rol importante en un ejercicio de control político, eh, entendiendo lo siguiente, o sea, evidentemente... Eh, hay cosas como estos que son tan graves que pasan por otro lado, ¿verdad? O sea, que hay investigaciones que está promoviendo el Tribunal Supremo de Elecciones, la misma fiscalía, que en su momento llegarán a donde tengan que llegar, pero que también existe un ejercicio necesario, que es el ejercicio del control político. O sea, ¿qué tanto nos damos cuenta dentro de la ciudadanía eh, qué se está investigando o qué está sucediendo? Eh, por ejemplo, cuando se daban investigaciones, si las investigaciones del cementazo hubieran pasado solamente por eh, los espacios idóneos o los espacios que se, se encargan de eso yo creo que el ejercicio del control político hay que reivindicarlo hay que resguardarlo no, no es algo no. <coughs> perdón, menor eh, no es algo menor no es algo que se pueda simplemente eh, di como quitárselo a la asamblea ¿verdad? yo creo que eso sería un error que al, que al principio la asamblea misma cayó en eso ¿verdad? Eh, hay que recordar que la comisión investigadora fue una juponada ¿verdad? de alguna forma del Frente Amplio, sí, porque nosotros y si nosotras vinimos, fue la única comisión que, pro, que planteamos como propuesta cuando inició eh, la asamblea legislativa, todo el mundo sacó comisiones de lo que ustedes quieran decir, de educación, a pesar de que ya había una, de energía, a pesar de que ya había una que curía eso, crearon comisiones por provincia, Todas las comisiones que ustedes se quieren imaginar sacaron a todas las comisiones y de última quedó, a pesar de que estaba ahí desde hacía días, la comisión investigadora para que al final toda la asamblea, o sea ahí sí en el unísono menos el Frente Amplio dijera es que ya tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Ya tenemos mucho trabajo, tenemos muchas comisiones entonces mejor no, porque es que ya hay mucho brete. Entonces resulta que eh, el Tribunal Supremo de Elecciones envía su primer eh, informe de investigación sobre el caso de el Partido de Progreso Social Democrático y en esa coyuntura nosotros nuevamente, ¿verdad? Estábamos en esa discusión, bajen a la bajamos la, la moción de nuevo, la volvimos a presentar y en ese nuevo escenario evidentemente era un poco complicado claro. eh, votarla en contra. Quieren votar en, en contra allí, solamente el gobierno, porque obviamente nunca ha querido que esto se investigue y, eh, y que se ejerza control político sobre esto. ¿Verdad? Porque ¿qué pasa si... Eh, Pietro, ¿Qué pasa si, por ejemplo, la investigación sigue y no existía este espacio de discusión y de control político entre la Asamblea Legislativa? Muy posiblemente las tesis que seguirían en la calle serían las mismas tesis que ha defendido el oficialismo, las cuales son manipuladoras y engañosas y son una falsedad absoluta. O sea, esas tesis en el inconsciente verdad, colectivo, en la ciudadanía, seguirían siendo las mismas. Se ha logrado debatir eso. Porque existió un espacio donde podíamos confrontar esas ideas. Y a tal punto que el mismo oficialismo o sus vocerías principales dicen, no, ya yo no quiero ir más a ese espacio. No quiero ir, no, por, por, no quiero ir por los argumentos que usa, no. No quiero ir porque ya es una exposición innecesaria. Y por eso movieron cielo y tierra para que la comisión no tenga eh, un tiempo más para poder seguir. Eh, ¿Qué creemos nosotros? Que hay que hacer un ejercicio responsable del espacio. Y es lo que hemos tratado de hacer, apegarnos a eso, cuando haya a, a existido la necesidad de cuestionar a liberación, cuestionar las cosas que tengamos que cuestionar. Eh, sí. Vendrá Nueva República también, porque hay un caso, ¿verdad? Sí. Y hemos identificado puntos, yo creo, en, eh, importantes en la, en la legislación electoral que sí nos parece necesario empezar a trabajar y modificar para que no existan más estos portillos, ¿verdad? Bien, y yo creo que el tribunal mismo hoy está saliendo a decir vemos esto y esto y esto que está mal, que hay que cambiarlo y tiene mucho que ver con la discusión que se está dando en la comisión.
0: Perdón por interrumpir, pero es para decirles que este espacio de comunicación política alternativa es solo gracias a patreon.com slash no pasa nada oficial, donde se pueden hacer socios y miembros. Ahora vamos a empezar una nueva dinámica donde ustedes pueden enviar sus preguntas directamente a nosotros para que de fijo las incorporemos. A veces lo ponemos en Twitter, a veces no pero ahora va a ser por medio de Patreon. Emma es un recordatorio de que este podcast está en Spotify, así como está en YouTube. Así que están escuchando en Spotify, pueden ir a YouTube y viendo en YouTube, lo pueden seguir escuchando y viendo en Spotify, porque no pasa nada, tiene videos en Spotify. Claro, sí, es, es, es importante esa parte, como así es, para dar esa, esa misma exposición a lo que sucede. Uh -huh. Porque si bien el gobierno le gusta mucho decir que es un show político, yo casi que estaría de acuerdo, pero no bajo los mismos términos que ellos. O sea, yo, creo que yo, son... yo también, un poco, para que sepan. <risa> sí. Sí. <risa> o sea, yo como, si sí, estamos ustedes un show de manera despectiva... ...para como banalizar que, ah, es una ficción. Pero yo más bien lo veo como, como un documental. Uh -huh. si es, sí es un show porque necesitamos hacer un show de estas cosas... ...para que la gente las vea. O sea, si, si, si no hay un momento en el cual, no sé, alguien presenta un documento... ...y resulta que ese documento está malversando las mismas palabras... ...que ellos están diciendo y alguien no le puede enfrentar con eso... Entonces termina siendo una pelea de medios, básicamente, uh -huh. que es como esto siempre se ha manejado, ¿verdad? Que esa es la gran diferencia entre esto, que esto al final del día es acceso público, es uh -huh. información que no se está, no está pasando la investigación. Entonces la investigación, di, no sé, Sergio, no pasa nada, agarra el documento y lo lee, uh -huh. y entonces lo ponen, pero dicen, ah, pueden desprestigiar, no pasa nada, o pueden uh -huh. elevar al guardián o decir uh -huh. que no, la nación siempre miente. No, aquí es, di, esto es abierto, esto, 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 aquí está el documento y aquí puedes internalizarlo sí, con acuerdo. poderes. Entonces, a mí me hace gracia esa determinación
1: de show político. Sí, pues, yo quisiera que fuera más diferente. O sea, uno quisiera que fuese otra cosa. Y uno lo trata de hacer. Yo, y muchas veces yo decía, bueno, eh, en diferentes momentos estaba así. Y vuelvo a ver así como para atrás. Digo yo, sí, qué diablos es lo que está pasando. <risa> o sea, qué es, qué es esto, ¿verdad? <risa> y ahora el miércoles, sí, el miércoles tuvimos una comparecencia. Y yo por ratos decía, esto habrá pasado antes en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y porque lo que teníamos ahí era una cosa que yo y no sé ni cómo describirlo, ¿verdad? Y claro que a mí también por ratos, por ratos cuando uno está tratando de hacer algo responsable, se siente, y esto lo digo, yo creo que no lo he dicho en ningún lado, como a nivel personal, me, me siento como, qué jodido, ¿verdad? Porque al final lo que se hace con estas cosas que pasan ahí, muy, muy circenses, por decirlo de una forma, lo que pasa es que... Dile, bajan el piso a la discusión seria claro. Pero evidentemente Más allá de eso ¿Verdad? Eh, ya aquí, y yo le, cuando defendí esta, esta Que se formara esta comisión La segunda vez, digamos Que lo defendimos en el plenario eh, Una cosa que les decía es Que imagínense ustedes que cómo sería Para el Ejecutivo Seguir sin que se discutan estas cosas O sea, que cómo sería Para don Rodrigo Chávez hoy Seguir sin que hubiese existido esta comisión, o para doña Pilar Cisneros, que es, que es una imagen consagrada la ciudadanía, en la ciudadanía costarricense, no hubiera existido esa comisión, sería muy cómodo, digamos, para un ejecutivo, y no hablemos de este, de turno, eche para atrás todas las comisiones investigadoras que han existido en el país, eh, por poner un caso, el, el cementazo, o las investigaciones que se abren para El Diamante, o para Cochinilla y demás, eh, Panama Papers en su momento que cómo sería, digamos, para un gobierno de turno que no me abran comisiones investigadoras en la asamblea legislativa, yo creo que, que eso es una valoración que hay que hacer y que vuelve a veces necesario un espacio, que tal vez no somos el más fanáticos y los más fanáticos de estar ahí o las más fanáticas pero que, que es un ejercicio necesario, si sí pensamos siempre desde un principio que la categoría de comisión investigadora le ha dado una relevancia en la discusión política importante, yo creo que eso es lo que dentro de todo, los males y las cosas bonitas y lo feo y lo que ha pasado, eh, es algo de lo que me parece que sí se logró cumplir con el objetivo, que era que tuviera un fin claro. si sí, no, com comparto creo que, en gran medida creo que muchas veces
0: lo que se a lo que se opone eh, personas que están afines al, 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 al gobierno, turno y lo que sea, es como, pero es que ¿por qué solo le dan pelota a esto? Es como, no, bueno, porque esto es lo que está pasando hoy. Eh, eh, es imposible retroactivamente irse a cargar por todo lo que no se hizo antes. Yo estoy de uh -huh. acuerdo. Tal vez se tuvo que haber sido más fuerte con financiamientos de campañas en el pasado, pero no se hizo. Entonces no dejemos que ese error se siga repitiendo de aquí para acá. O sea, no importa si el próximo gobierno es el Frente Amplio o Liberación Nacional o el Pusco lo que sea, y ojalá que eso, si hay algo raro, que el, con la misma ferocidad y mm -hmm. atención al tema se investigue y se ataque, ¿no? O sea, yo creo que el, el error es decir, como nos hizo antes, ¿para qué, para, que la, ¿para qué tienen tanto ánimo y sedgo en hacerlo ahora? Mm -hmm. ¿no? mm -hmm. se debería ser tan, con tanto ánimo y celo cada vez que ocurra. Eso sin mencionar que si estamos viviendo un momento algo... Sin, pre, o sea, sin precedentes, por lo menos a nivel legal. O sea, yo no sé, eso es algo que yo he hablado mucho, yo no sé si se ha hecho de la misma magnitud anteriormente, simplemente se hizo de manera legal o lo supieron esconder mejor. Pero lo que está pasando ahorita con la investigación del Ministerio Público, y eso es mismo te quería preguntar ahora, vos recientemente enviaste una carta al Tribunal Supremo de Elecciones con tres preguntas muy puntuales, eh, y te respondieron. Tal vez si nos contás un mm. poco qué, qué fue lo que
1: preguntaste, por qué lo preguntaste y qué te mm. dijeron. Bueno, evidentemente eh, había, hay una tesis del Ejecutivo ¿verdad? que se ha planteado, en la cual yo nunca he estado de acuerdo desde el inicio, que es que eh, hay que recordar que, digamos, que este fideicomiso irregular que realizó el Partido de Progreso Social Democrático, que está bajo investigación, y que lo realizó y lo manejó la cúpula, de la cúpula, ya no del partido de nuestro país, porque son quienes nos están gobernando, entonces quien manejó esa cúpula eh, ese fideicomiso eh, inicia pues como en, en, eh, antes de la campaña y que ellos se supone que lo cierran un día antes, unos días antes de que inicie y ya don Rodrigo eh, Chávez queda ratificado como el candidato del Partido de Progreso Social Democrático, lo que han dicho es bueno como don Rodrigo no estaba ratificado, pues podía hacer lo que le ronque, prácticamente. O sea, esa es, esa es la tesis. La tesis es, ya antes de septiembre, don Rodrigo puede hacer lo que le ronque con la plata que quien quiera. ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes si ese portillo queda abierto, que es una de las cosas que en algunas veces lo debatíamos en la comisión, y ahí, si esa cosa queda abierta, todos los partidos podrían decir, yo ratifico a mi candidato hasta el filo, ¿verdad? Y antes de eso... Montese un fideicomiso, que le dé plata a quien quiera, si quieren narcotraficantes, denme plata también porque ahí no hay ningún problema. Y yo uso ese dinero en la campaña electoral, pago anuncios de televisión, le pago a, a agencias de publicidad, pago pautas en redes sociales, contrato un call center o un troll center, no sabemos. Entonces, contratamos y hacemos toda esa, esa cosa y no pasa absolutamente nada porque el Tribunal Supremo de Elecciones tiene amarradas las manos para revisar las cosas de previo a eso, entonces como esa era la tesis, entonces un poco puntualmente y yo le pregunté o le preguntamos y dijimos preguntémosle tres cosas muy sencillas al tribunal, entonces preguntémosle si de junio a septiembre ¿verdad? Don Rodrigo Chávez como candidato, tenía que apegarse a la legislación electoral o no y que si el tribunal, si estamos equivocados que el tribunal nos diga, no, no, y sí, él puede hacer lo que le da la gana, y no, y lo que el tribunal supo, responde lo obvio, ¿verdad? lo que sabemos que es desde junio a septiembre, don Rodrigo Chávez, si no era candidato ratificado, era un candidato electo o era un precandidato a, a la presidencia. O sea, ya tenía alguna de estas figuras dentro del partido. Y aparte, el Partido Progreso Social Democrático tiene establecido, digamos, esas figuras. Cuando una asamblea, que fue lo que sucedió en julio, le elige a don Rodrigo, ya en ese momento él quedó como un, un candidato electo que el Tribunal Supremo de Elecciones le dijo que lo había en ele eh, en la elección de él fue pública, que había que hacerla secreta. O sea, el, el tribunal le dijo corrija Ajá. la forma, no el fondo. O sea, que don Rodrigo a partir de ahí se asume que ya es un candidato o mínimo un precandidato a la presidencia dentro de ese partido. Y a partir de eso el tribunal lo señala puntual y dice tiene que apegarse a todo el código electoral y toda la legislación electoral del país, todas las finanzas de julio a septiembre, don Rodrigo, tenían que pasar por la tesorería del partido y si quería hacer un fideicomiso, tenía que legi legitimarlo bajo el procedimiento que tiene establecido el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Sucedió eso? No, <ríe> no sucedió. Entonces, eh, di, yo, ahí es donde yo digo, si quieren seguir, ahí es donde uno se da cuenta, eh, Pietro, y yo pienso que es importante señalar... Cuando a alguien se le hacen estas observaciones, se le ponen los papeles en la mesa y le dicen, lo que usted está diciendo no es real, hay dos caminos. Uno, rectificar y decir, si yo soy una persona decente con principios, decir ética y quería yo en la política, rectifico porque uno puede rectificar y decir, ok, tiene razón. O sea, lo que he estado diciendo me parece que esto lo contradice completamente y yo sí creo que... Que, que, que sí deberíamos dejar entonces que esto se revise bien porque sí podría haber algo irregular o simplemente no sumarme a eso y dedicarme a la manipulación y seguir repitiendo lo mismo que he venido diciendo que evidentemente está equivocado
0: claro, sí creo que es, es algo preocupante porque bueno igual las, las determinaciones del Ministerio Público serán las del Ministerio Público y tomará tiempo con, con el caso de Nueva República que fueron como cinco años que duraron en hacer una sentencia o lo que sea pero cuando se trata de este quiebre, nosotros entrevistamos a Gustavo... Ay, se me olvidó el nombre. Gustavo, el Tribunal Supremo, un, de, Supre, Tribunal Supremo de Elecciones mm. en la pre-campaña. Y él nos explicaba que eso es un proceso que puede tener hasta cinco años de cárcel porque es un delito calificado. Uh -huh. Entonces creo que aquí empiezan a tener temas profundamente preocupantes y densos cuando estamos hablando de ese tema porque no estamos hablando de una multa, no sé, ¿me entiendes? Como muchas veces que se rompe un código o algo, es como, bueno, es lo que sea. Esto es serio. Mm -hmm. y, y las determinaciones que sucedan a partir de esto son serias y creo que por eso mismo es que existe esta presión fundamental en la misma estructura del Ejecutivo de decir, esto es imposible que haya pasado porque si en efecto se cometió un delito, estamos ante una situación sin precedentes, creo yo, por lo menos eh, a ojos públicos. Como repito, no sé si eso sucedió en el pasado uh -huh. de la misma manera y simplemente no se calificó, no se enteró, nadie se dio cuenta y pasó desapercibido en los libros y la gente dirá, bueno, es que no liberación. No sé, uh -huh. no, sé. No, no, no sabemos porque no se hizo ese trabajo
1: anteriormente. Pero ahora sí sabemos que algo sí puede estar pasando. no Y que hay una cosa interesante. Bueno, la gente ha hecho señalamientos importantes. Nosotros hemos mantenido la tesis de que, por ejemplo, en la parte de Liberación Nacional también hay una evidente estructura paralela, por ejemplo, en el pago de fide del, del salto al vacío. Salto vacío sí, claro. O sea, eso es es evidente. O sea, lo pagó un señor que, que conmigo se enojó en la comisión y me dijo que no sé qué en TikTok, que se llama Moisés Fackler, mm. que vino a engañarnos a la comisión y todo. Y, y pues es evidente, y, y lo hemos dicho en comisión, se lo hemos dicho a Liberación, se lo hemos dicho a Progreso. Si Progreso dice que el salto al vacío fue una estructura paralela, tiene que aceptar que el fideicomiso Costa Rica Próspera fue una estructura paralela. Claro. Si Liberación dice que Costa Rica Próspera fue una estructura paralela, tiene que aceptar que el salto al vacío es una estructura paralela. ¿Por qué? Porque en parámetros de lo que sucedió claro. es la misma lógica, el mismo modus operandi. Cosas que no pasan por la tesorería del partido y yo las pago por aparte con un financista o lo que sea. ¿Qué, qué es lo complicado de esto? En la parte de eh, progreso Social Democrático, eh, quien estaba tomando las decisiones era el mismo presidente, o sea, es el presidente de la República, que esa es su forma de operar. A ver, no es de extrañar, dice Don Rodrigo Chávez eh, Robles, desde que fue ministro en Hacienda, era él el que decidía, siempre. O sea, eh, por eso tuvo los conflictos que tuvo, el, su personalidad lo lleva a que es una persona que concentra las decisiones en el gobierno, así ha sido. ¿Cómo fue en campaña? Así fue, a él era el que le daban el dinero, ¿verdad? Y finalmente quien tomaba decisiones era él. Entonces, lo que pasó con el fideicomiso, Costa Rica Próspera pringa hasta el presidente de la república, o sea, el, el, y eso, y eso, las consecuencias que puedan venir eh, son muy complicadas, son muy judías
0: sí, exacto, es que eso, eso es lo que digo, o sea, es, eso es precisamente. Y, y concuerdo, concuerdo con, con la tesis, si, si se reconoce uno, potencialmente se tiene que reconocer el otro, y el otro potencialmente tiene que reconocer mm. el otro. O sea, es una, es complicado, pero lo, lo que eleva lo complicado es, digamos, yo creo que sería mucho, habría mucho más presión si fuese, pues María Figueres el presidente, entonces uno diría, claro. entonces di las consecuencias son más grandes porque Figueres es el presidente claro. y fue, ¿verdad? fue la campaña de él, bueno, por eso no es el caso, el caso es inverso. Entonces mm -hmm. hay que en, en, en tu opinión, de todo lo que se ha descubierto hasta el momento tal vez que ha sido lo más dramático, lo más
1: consecuente en relación a, a las investigaciones que se están llevando a cabo. Uh -huh. Bueno, yo, yo creo que hay cosas que son muy, no sé, como que por ratos, eh, di, no, sé, no sé cuál es el, la palabra que habría que utilizar que sea políticamente correcta, ¿verdad? Pero eh, se vuelven cosas como un poco sorprendentes en el hecho de que ver que gente que financió la campaña principalmente en ese fideicomiso y posterior al fideicomiso hoy o se ha recibido su premio ya ¿verdad? a mí me parece que, que eso es, es, es jodido ¿verdad? Eh, uno siempre ve que, que cuando se hace chorizo en campaña sí, prácticamente luego se hace chorizo en el gobierno ¿verdad? entonces eso es como una cosa que se ha venido comprobando a través de la historia y a mí me, me parece sorprendente por ejemplo ir descubriendo nombres de gente que tal vez dijo, bueno, yo puse tanto, yo puse tanto para el fideicomiso, yo compré bonos de deuda eh, y que pusieron recursos y que después usted se los encuentra que resulta que están relacionados directamente con una decisión gubernamental o con una insistencia del gobierno de la república, ¿verdad? Y obviamente que cuando hemos venido a decir eso, eh, eso despierta ciertos odios, ¿verdad? Sí, pero... A nosotros nos toca decirlo, o sea, en un rol de oposición de un partido político que señala la corrupción o lo irregular, despierte los odios que despierte, tiene que seguirlo diciendo. Y yo creo que eso es una de las cosas que más nos ha, nos ha sorprendido. Eso en el plano político, ¿verdad? Pero en el plano legislativo, yo creo que hay una cosa que, que sí hay que señalar en el modelo país, y es que pareciera que, que el, ent el entender de los procesos electorales fue hecho en un momento en que se tenían dos grandes partidos verdad y que después entraron otros partidos y ahí estaban pero no se hizo o la, el, la legislación electoral nuestra no tiene el entendido de que hay que surgen partidos pequeños y que hay un partido pequeño que puede llegar a ganar la presidencia de la república de un momento a otro verdad entonces el tribunal supremo de elecciones y la legislación electoral tiene que adaptarse a un nuevo tiempo verdad para poder entender esas dinámicas porque si no se sigue pensando que hay grandes partidos con recursos económicos, y resulta que, que ya no, ¿verdad? Y que ya esos grandes partidos, por más que tengan los recursos económicos y que se pueden sostener y enfrentar una campaña y esperar la deuda cuando venga y demás, y resulta que ya hay partidos pequeños que participan y que tienen bocería porque en redes sociales eh, un poco recurso puede generar un alto impacto, ¿verdad? Entonces eso nos parece que sí despierta interés en que hay que actualizar un poco nuestra legislación electoral en materia de que los partidos pequeños no se, independientemente del partido que sea verdad aquí yo no estoy hablando de, de frente amplio o progreso sino cualquier partido de que no tenga que nunca debería ser así pero que no tenga que verse en las tentaciones que se vio el partido progreso social democrático y que al final tenga gente con poca ética y que diga aquí lo que importa es ganar no importa cómo claro ahora hablabas de
0: Ustedes como rol de oposición, y esto recientemente se convirtió en todo un tema, porque estamos hablando de que puentes, no puentes, oposición, no oposición, ¿verdad? Me interesa preguntar, antes de entrar en, en el rol de oposición, que creo que se ha cubierto un poco, ¿en qué vos tal vez, o el mismo Frente Amplio, sienten que han estado de acuerdo con el gobierno, con el Ejecutivo? Porque... Me parece una pregunta interesante, como ¿hay, hay algún proyecto, hay algo que, que ustedes hayan señalado, dicho cómo podemos estar más a favor de esto, pues, si modificamos esto? ¿Hay algo que haya existido, un consenso general en la Asamblea? ¿Cómo, cómo, han, cómo han visto esos consensos o esos puentes hacia el
1: mismo Ejecutivo? Sí, bueno, primero que prácticamente la posición en la Asamblea Legislativa, aquí hablando en términos generales, o sea, los partidos que que no son gobierno, por sí. decirlo, porque ya yo no sé si decirles oposición, pero digamos que los partidos que no son gobierno, que no son oficialismo, eh, les ha tocado en muchos momentos tender puentes solos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que las fracciones se pongan de acuerdo entre las fracciones porque no viene del Ejecutivo una señal de, 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 de alternativa, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, ahorita en materia de seguridad, va a tocar nuevamente que la oposición sea la que diga la oposición y los partidos no oficialistas se pongan de acuerdo, digamos, para ver cómo encuentran una alternativa a lo que está pasando, independientemente de lo que, de lo que diga el gobierno, porque y por ratos uno se queda a la expectativa y no encuentra qué es lo que está pasando o sea no están llegando planes no, no, de no, ejecutivo. no llegan y bueno puntualmente por ejemplo hemos coincidido en varias cosas, entrándolo más coincidimos por ejemplo en el proyecto de ley para recuperar la riqueza tunera ah. que era una iniciativa del Frente Amplio que fue una promesa de campaña de, de don Rodrigo Chávez cuando don Rodrigo Chávez llega eh, la convoca rápidamente y entonces eh, que fue una cosa que a nosotros nos tocó en, en la comisión de ambiente eh, pues lo discutimos y siempre el Ejecutivo y Frente Amplio en este caso defendieron lo mismo, o sea, fue un trabajo absolutamente eh, coordinado con la Diputación de Gobierno, en el que obviamente el Frente Amplio, como era un proyecto del Frente Amplio, lo conocíamos más y, y, y éramos como una voz. Más de incidencia en la discusión Pero que el Ejecutivo se sumó En las discusiones que se tenían que dar en todo el proceso Aparte que convocaba el proyecto Para que pudiese avanzar Entonces yo creo que ahí hay un primer momento En que fue posible construir algo eh, Hay un Aunque no se crea en eurobonos, El Frente Amplio Lo que tenía era un rol más responsable de, Del ejercicio, no tanto politizar la discusión Y el papel Que tenía Sofía era un poco en muchos momentos, como encontrar una tesis de, de, que acercara a los sectores para poder ¿verdad? alcanzar un acuerdo. Obviamente eso fue superminado ¿verdad? después por las mismas intervenciones del señor presidente, pero, pero en un momento, sí, el Frente Amplio sí está de acuerdo con la emisión de los eurobonos desde un inicio. El, el tema era cuánto, la, cuánto, sí, eh, la cuando, cantidad. Cuando, cuando. Pero eh, en ese tema también se dieron coincidencias. Hoy tenemos grandes coincidencias en el proyecto de cannabis para uso recreativo. Eh, Eso es
0: muy loco que sea una coincidencia. Mm -hmm.
1: Demasiado loquísima, eh, pero, 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 pero bueno, eh, tenemos coincidencia en el tema, eh, tenemos diferencias en algunos abordajes, ¿verdad? El abordaje que tiene gobiernos más de reactivación, o sea, el, el, se gira solamente por un tema económico uh -huh. y por un tema de importaciones. Nuevamente, este gobierno tiene los ojos muy puestos en el tema de importaciones. Nosotros creemos que, que si se habla de reactivación económica, habría que. A, a darle un guiño, digamos, a los sectores también del país que se pueden ver involucrados, no sé, pequeñas y medianas empresas que podrían tener licencias para esto y que deberíamos darle al menos una cuota para que lo puedan hacer, ese es un debate que ahí tenemos y eh, también creemos que cualquier legislación en materia de drogas tiene que pasar primero por un enfoque de salud pública mm. y después vendrá todo lo demás, ¿verdad? Pero no puede ser primero lo económico y después vemos a ver cómo lidiamos con la salud pública y sus impactos, no, yo creo que que ahí sí hay que hacer un abordaje responsable y que todas las personas que estamos de acuerdo con el tema del uso de las drogas, y tenemos que entender que primero es un tema de salud pública, de uso responsable, y después hablar de cómo eh, también generamos un negocio a partir de eso. Entonces, es un tema, sin embargo, que tenemos coincidencias y que estamos trabajando en un texto sustitutivo con, con el gobierno. Después tenemos coincidencias en temas como regla fiscal, que hay que revisarla, en que hay que a la discusión sobre la regla fiscal, de ver cómo lo cambiamos, algunas cosas. Yo creo que ahí también hay coincidencias, pero eso es lo normal en la política, o sea, hemos tenido coincidencias con el Ejecutivo en reiteradas ocasiones al igual que hemos tenido con todas las fracciones con todas, en diferentes momentos claro, sí, es que eso eso es lo normal en la política <risa> es, es precisamente
0: eso, y por eso ahora me parece un poco chocante, ¿verdad? recientemente esta misma semana, ¿verdad? vimos un discurso de, de, del presidente hablando sobre eh, filibusteros sobre no vamos a hacer puentes ¿Cómo se recibe eso desde la Asamblea Legislativa en donde ya hay, siento yo, me, me corregí si estoy equivocado, una, una fracturación entre el, los diputados de, del Ejecutivo, ¿verdad? Los del oficialismo que hasta dentro misma de la fracción parecen Muy. haber disrupciones en, en quién está dónde y quién está con quién, pero pasa ese discurso, se llama básicamente, en mi entendimiento, y me dirán después que el zapato cae o lo que sea, porque cuando ellos nunca afrontan lo que dicen, pero eh, filibusteros a partidos de oposición o a personas que se oponen al gobierno y que no van a haber puentes uh -huh. ¿cómo se vive eso en la asamblea
1: después? ¿cuál es el, el, el sentimiento que existe acá? Uh -huh. bueno yo, yo creo como desde un inicio uno sentía ese tono ¿verdad? desde el inicio, desde el día uno al menos yo siento que, que el gobierno y el mismo presidente tiene ese tono eh, yo no no tengo una formación profesional en la parte de comunicación, sin embargo Sí, de manera sí, muy, muy personal, porque el rol en el que estoy sí, sí he estado como informándome y tratando de leer mucho con temas que tienen que ver con comunicación. Y yo creo que si al gobierno se le puede dar un, decir, algo que maneja bien es su comunicación y a quién comunica, ¿verdad? Y eso lo hace con toda una estrategia comunicativa. Posicionamiento de posverdades, manejo discursivo en momentos idóneos, cómo y para qué lo hace, ¿verdad? Entonces a veces... En, en, cuando iniciamos en la asamblea un primer momento fue como que habían fracciones que piensan que el ejecutivo hace las cosas así por, por error o porque nada más el señor se le subió el, a la cabeza el enojo y entonces dice esas cosas no, pareciera que hay todo un, y, y yo más bien soy de la tesis de que aquí hay toda una operación uh -huh. comunicativa con intenciones claras, ¿verdad? de qué hacer qué mover, qué tocar, ¿verdad? y entonces eso me parece que que no se puede uno caer simplemente en lo que él está diciendo, sino el por qué lo está diciendo, ¿verdad? Y yo, yo sí creo que eso es como, en este momento, bien oportuno de analizar y que ojalá mucha gente, que puede ser de este país, independientemente del color político o lo que sea, que tenga la, ojalá la posibilidad de hacer ese análisis desde ahí para saber para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, desde un inicio, cuando, por ejemplo, re, eh, algunas fracciones o algunas diputaciones reaccionábamos ante esas cosas, lo primero que nos decían es como y todo el mundo, es, ustedes están locos, se le van a echar encima toda la opinión pública, ¿verdad? Eh, creo que eso ha ido cambiando, que más fracciones y más personas de la Asamblea Legislativa han venido diciendo, y sí, es que esto ya es una barbaridad, y que ya un poco más reaccionan con vehemencia. En el caso personal, eh, o al menos la fracción Primero, que las amenazas del presidente, ¿verdad?, como el tema de que vamos a destruir puentes, y al final yo no sé de qué puentes está hablando porque es muy poca la comunicación que él tiene, por ejemplo, con las fracciones aquí en la Asamblea Legislativa, o con las fracciones que a veces decimos que no, ¿verdad?, entonces, obviamente hay muy buena comunicación con las fracciones de que solo mueven la cabeza, ¿eh? como decir, Nueva República es una fracción ampliada del gobierno, es así. O sea, si hoy fueran las elecciones, no sé ni por qué lo hacen, si hoy fuesen las elecciones, muy posiblemente Nueva República saca a dos diputados y el PSD saca el resto, uh -huh. que le quita a Nueva República, ¿verdad? Entonces, yo no sé ni por qué han caído en esa lógica. Pero bueno, hoy, por ejemplo, cuando no estaba don Fabricio Alvarado, di, la jefa de fracción es doña Pilar Cisneros. O sea, es uh -huh. ahí es, eh, ¿cómo se puede decir? Es, es, es gente de un mismo saco. Uh -huh. Entonces, ese es ahí supongo pues, yo que debe haber muy buena comunicación. Supongo que debe existir muy buena comunicación de, de don Rodrigo con Chávez, con Daniela Rojas del PUSC o con don Eli Feinsack de, del PLP, ¿verdad? Porque evidentemente sí, se han acuerpado, digamos, en torno a ciertas agendas dentro de la Asamblea Legislativa. Pero con quienes le adversan, hay muy poca comunicación. Es decir, la amenaza del señor presidente en la práctica es algo que desde el día uno ha sucedido. O sea, no. No hay un buen diálogo, digamos, ahí. Pero, pero más que eso, lo preocupante yo creo que es el tema, eh, esos mensajes hacia la institucionalidad, hacia la división de poderes, que, los, que los, los envían con una tonalidad discursiva, pero que cada vez calan más en ciertos sectores de la población que con justa razón tienen un enojo hacia la clase política, ¿verdad? independientemente de quién esté. Y, y esas son las preocupaciones que, que vemos. Eso y nos lleva, yo creo que más bien a un momento ahorita, de decirle al señor presidente como más bien dice, señor, es un poco, cálmese hay problemas graves en este país y bueno, lo decía en el plenario esta semana también ante esa intervención del señor presidente y, yo creo, y lo repito aquí en este espacio eh, en esta plataforma de ustedes que me parece que le llega a muchísima gente joven, y yo creo que somos una generación en la que no nos, a mí no me gusta digamos, yo, yo creo que todas las personas tenemos en la familia un papá, un tío, un señor especialmente hombres que golpean la mesa y que no dejan que nadie más hable cuando se trata de un tema en el que él cree que tiene la razón entonces yo creo que a nadie nos gusta y sabemos que esa forma no es la forma de solucionar las cosas que se ocupa que cuando el tío le pasa el enojo, a pesar de que no mandó a uno para el carajo, yo no sé si aquí se pueden decir malas palabras, sí, o para pa la, mier pa la mierda ¿verdad? que lo mandó a uno para la mierda, después Después, eh, cuando hay un tema de fondo importante, cuando hay un tema importantísimo, usted se va donde su tío y le dice, tío, encontrémosle una solución, cuando se quitó el enojo. Entonces, yo creo que ahorita con don Rodrigo, yo no tengo ningún cariño por él a nivel personal ni nada, pero sí tengo un cariño, digamos, Ajá. porque me importa, porque me impacta directamente a mí, a mi familia, a la gente que amo, a mis amigos, a mis vecinos, a mi clase social, ¿verdad?, porque yo no, no nací en un lugar o en una cuna de oro, nací en otro lugar, cuando hay cosas tan graves, porque a la gente de mis comunidades, es a la que están matando hoy, el narcotráfico, yo creo que uno tiene que entonces, por más enojo que tenga este señor, por más que se haya volado el puente, ir a decirle, don Rodrigo, cálmese, claro. encontremos una alternativa, o sea, hagamos algo, porque yo creo que el país lo requiere. Entonces, más que sumarnos a ese tono, me parece hoy un momento oportuno como decirle, ya es suficiente, ya sé esas ya no la conocemos, así no va a lograr nada. Yo lo he dicho en otro momento, por más que se enoje, por más que patalee, lo que sea, yo, solo que me maten, digamos, voy a dejar de ser control político y entonces eh, eso no va a cambiar por los enojos. Entonces, ¿qué sentido tiene enojarse?
0: Sí, eso, eso es lo, lo próximo que te iba a preguntar, porque eso... Eso es lo que me parece más importante a mí, porque el gobierno no se está acabando ni cambiando mañana. Y los problemas que estamos enfrentándonos, digamos, en inseguridad ahorita es tremendo. Creo que la, la estadística que yo lo traía eran dos homicidios cada 24 horas o uno cada 12 horas. Eh.
1: Cinco ayer en Limón, doce montes ah. de Ocas. O sea, es,
0: es, 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 yo no creo que hayamos... Yo me acuerdo del 2010 haber sido un momento como de alta... Me acuerdo, man, siempre menciono esto porque nadie se acuerda, pero había un anuncio en el precampaño, no tiene nada que ver, pero hace, es un punto para como hablar de lo inseguro que era, de Otto Guevara, que era un madre sin pantalones en una parada de bus, y no sé si me lo soñé, pero era, lo tengo muy grabado a la memoria, porque era, ese era el tema, era como me dejaron sin pantalones, ahora viene mm -hmm. Otto a, según mm -hmm. el, a solucionar todo, ¿verdad? Eh, y ese fue el tema, y luego, y después bueno, tuvimos a doña Laura, que, que me parece, eh, y bueno, y las, las estadísticas lo, la defienden, logró bajar el de inseguridad uh -huh. en su momento, pero desde ese entonces no vivíamos un momento tan pesado de inseguridad, uh -huh. eh, entonces yo digo, o sea, no, no podemos estar en un momento donde estamos pegándole gritos a filibusteros imaginarios cuando realmente tenemos crimen uh -huh. en el país, o sea... Eh, ¿Qué estamos haciendo para presentar proyectos de ley? Al final, la asamblea tiene que toda revisar esto eh, comprensivamente, por supuesto. Que el problema es que, creo yo, cuando uno está como el dueño de la razón y uno piensa que uno va a poder presentar el proyecto que va a servir para que ocupas puentes, pues uno tiene el proyecto perfecto en la bolsa, guardado para el momento sí, en el que claro. venga. Sin embargo, y eso es imposible, así no pasa, así no funciona la vida. Entonces, espero y concuerdo con vos que no importa qué tan grave... Se, sean las convulsiones que suceden de vez en cuando uh -huh. que se pueda rescatar y que se pueda decir, o okay, que no, está bien nos enojamos, uh -huh. lo que sea, exacto como una discusión de familia eh, alguien dijo que era el frente amplio de una familia y se enojó el tío y lo que sea, uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, sentémonos otra vez en la mesa y hablemos de qué vamos a hacer, o sea, cómo vamos a, a, a lograr esos proyectos porque como bien decís hay muchos temas y eso no es el único la educación continúa siendo resagrada, continúa siendo un problema gravísimo en el país entonces esa era la otra, cómo le bajamos la temperatura, un poquito lo que está pasando, mm. ¿verdad? Que es complicadísimo, como hablábamos ahora temprano, porque estamos en una encrucijada a donde el Ejecutivo se encuentra contra la pared en temas legales complicados, entonces ahí ya la temperatura va subiendo. Entonces como que estamos en un momento muy convulso político y, y no sé cómo bajarle la temperatura, mm. ¿me entiendes? O sea, no, no, no veo, más mí me preocupa. Que ante una situación a donde, no sé, eh, salga una revelación de un caso jurídico pesado o salga, la temperatura suba mm. más, ¿verdad? Mm -hmm. A donde la popularidad baja por alguna razón como la, la temperatura suba más y pasemos a, a un gobierno de inacción porque entramos en un, ahí sí, como en un tipo de, de especie de circo para rescatar posturas, ¿me entiendes? O sea, no mm -hmm. sé, creo
1: que, a mí lo que me da miedo es que esto se quiebre muy rápidamente. Y, Totalmente, y, yo creo que es un miedo válido. ¿verdad? y es miedo que que tenemos todas las personas verdad el, el que puede pasar mañana incluso verdad en menos en medio de este calor ¿dí? ¿Qué qué ideas surgen verdad yo creo que eso es una cosa que a mí me preocupa En materia de seguridad verdad que, que surja por, porque yes, yo veo que se han fortalecido algunos discursos ¿dí? De corte bukeliano verdad por decir con algo. De excepción, por ni con regímenes de excepción ni demás que, que di que aquí no lo lograrán porque no tienen todavía la posibilidad política de hacerlo eh, pero es caldo de cultivo, digamos, lo que está sucediendo Para ese tipo de cosas Y eso, de, hay, que, hay que verlo O sea, no, 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 hay que valorarlo Dentro de toda la discusión que, que, que tengamos Y que debemos tener eh, Yo sí creo que, por ejemplo Muy posiblemente, y se lo decía Desde una mirada, desde un análisis De la comunicación del gobierno eh, Empírico totalmente, ¿verdad? Yo, yo sí creo que, por ejemplo La tonalidad que usó el presidente Esta semana, muy posiblemente va en torno a que ellos sí tienen todo un análisis estadístico, hacen sus propias encuestas, mm. eh, saben que, y como lo vivimos mucha gente, yo en Semana Santa fui a mi comunidad o a mi casa, o sea, hablé con mi familia, hablé con los vecinos, hablé con el pulpero, hablé con la gente, y es evidente que, que el, la lectura sobre el gobierno de don Rodrigo no es la misma de hace algunos meses, ¿verdad? Ya la gente empieza a decir mucho ring ring y nada de lados, ¿verdad? Entonces... Eso, yo sí creo que el don Rodrigo tiene mediciones y, y sabe que eso está pasando, ¿verdad? Y, hay, y está enfrentando un momento difícil, o sea, hay un momento en la que eh, inseguridad es un tema, eh, la economía es una situación, la educación es una situación, no son solamente cosas de un problema de un gobierno, no es problema, solamente don Rodrigo Chávez, que ahorita está ahí. Eso es como que venía un toro bravo y usted se montó en el toro bravo, ¿verdad? Entonces, cuando usted estaba en la, en la manga, ¿verdad? Ajá. Ahí con el toro, dice, está, está montado. Pero cuando lo sueltan, dice, ese toro pega brincos, como el malacrianza o no sé. Yo no sé si todavía está vivo el malacrianza, pero bueno, pega brincos y brincos y esa vara lo vota usted, entonces don Rodrigo está ahí subido, pero todo lo estaba bravo desde hacía tiempo. Entonces, eh, lo que quiero decir es que este país tiene problemas estructurales de una política económica y una política estructural que no ha funcionado y que no ha funcionado no en Costa Rica, en ningún lado de Latinoamérica y casi que en el mundo. Entonces, si esa política eh, que se ha movido o que se ha estructurado no ha servido, ¿cuál es el mayor problema que yo veo ahorita en el gobierno de don Rodrigo Chávez? que no va hacia una dirección diferente, que está acentuando esa política, ¿verdad? Entonces, ciertamente, cuando él dice, es que a mí me, yo heredo un montón de problemas, tiene razón, el problema es que su receta es la misma que heredó esos problemas. Entonces, estamos hablando de, un, de la inseguridad por un tema estructural, que estamos hablando de que, eh, de que la, el recorte a programas sociales, que son muy importantes, es un tema estructural. El desempleo es estructural también. Entonces, la educación es estructural, entonces ese tipo de cosas que son problemas que heredó, lo que pasa es que yo no veo que haya claridad en el ejecutivo de lo que está pasando y entonces eso puede provocar algunas desesperaciones y eso nos lleva a que tenga un discurso como el que tuvo y que bajo una lectura política podría ser desesperación, pero una lectura comunicativa también podría ser y con la expectativa de que aquí se paren cuatro que cinco y empecemos a darle, entrar en el mismo juego y que mañana la noticia sea presidente hablándole fuerte a a un maecillo que nadie conoce que se llama Ariel o que o, me explico, claro. eso, eso se podría volver esa tonalidad en la que él con su tono fuerte se ve muy bonito porque ha creado un imaginario en el que cualquier partido de, de oposición es eh, un filibustero eh, y bueno, <ríe> enfatiza mucho con el Frente Amplio porque sabe que el Frente Amplio es reactivo o sea mm. que el Frente Amplio va a responder entonces eso le ayuda comunicacionalmente a que se esté hablando de eso y que no estemos de hablando de lo, de lo que está pasando en Limón, de lo que está pasando aquí en la área metropolitana, que es un tema grave y que tiene que ver con inseguridad y que tiene que ver también con el costo de la vida, porque la gente no solo la mata el narco, también la mata el hambre ¿verdad? y la pobreza. Entonces yo creo que eso eh, son los temas graves que debemos hablar y la fracción sí tiene claro como que, que las posturas del señor van a seguir en aumento y el ejecutivo. Y que es tan evidente eso porque como todo opera en conjunto, ¿verdad? Lo que dicen los troles lo dicen ciertos influencers eh, de TikTok o TikTokers, ¿verdad? Alguna gente de TikTokers que curiosamente trabaja también en medios de comunicación uh -huh. de estos que están recibiendo dinero de pauta publicitaria. Entonces, cuando yo quiero saber qué va a decir doña Pilar Cisneros o qué va a decir don Rodrigo eh, eh, Chávez, yo veo lo que ellos dicen. Y después veo a don Rodrigo diciendo lo mismo y veo a doña Pilar diciendo lo mismo. Entonces, seguro la gente decía, ¿por qué este chaval o este madre respondía con una cosa como, como teniendo preparado? Evidentemente lo teníamos preparado porque es muy fácil leer que ahí hay una estrategia de comunicación que está operando en conjunto. Que muy posiblemente hay mentes detrás de esto que se sientan y dicen, por aquí vamos. Entonces, cuando uno ve por dónde van, sí, yo creo que lo más responsable es decir, bueno, ¿valdrá la pena seguirnos por ahí o valdrá más la pena sentarnos de manera responsable y decir y encontremos una alternativa a la gente que sí quiere encontrarlo, porque hasta en la fracción oficialista hay alguna gente que sí y que sí sabe que hay que hacer las cosas de una forma diferente.
0: Claro, sí, ¿no? Sí, inclusive en la fracción oficialista, sí, es, 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 eso es todo un tema. Yo no he... En algún momento quisimos hacer un, un video específicamente Sobre esa coordinación que existe en algunas cuentas Pero encontré Que más bien ignorar Esas cuentas resulta más porque si no le das aire La gente va a buscarlas y las replican y demás Pero hay muchas palabras clave Y muchas Frases súper preocupantes Que suceden en algunas cuentas de un cierto corte Que luego se replican Dentro de dos horas de que se anuncia O, o sea, pero estamos hablando como que Y ya tienen un video preparado y listo y lo lanzan uno dice claramente que es una coordinación o sea no, no, yo trabajo en esto yo sé que uno puede ser muy rápido pero mm. para tener una vara como dentro de una hora de que o sea, es, 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 es muy calculado pero sí eh, concuerdo en cuanto a, a proyectos eh, que están trayendo ahora eh, de parte de frente amplio que, en qué estás interesado en promover en este momento que mm -hmm. es como el, el interés de la fracción inmediata digamos en que están trabajando ahorita a
1: corto plazo. Sí, bueno, hay varias cosas que, que ya hemos venido heredando, ¿verdad? y que nos parecen muy importantes, hay algunos proyectos que, que estaban presentados, pero hay otros que esta fracción ya ha venido presentando que, que ha logrado presentar, yo creo que bastantes iniciativas como para ir promoviendo una discusión, y otros que están como ahí en el horno, que ahorita pues, le puedo adelantar un poco como para que se sepa, pero eh, hay temas importantes que sí creemos que hay que darle una prioridad, ahorita hay al menos dos que tres proyectos que están en el plenario que nos parece que, que, que nos gustaría poder sacar. Uno tiene que ver con el tema de las becas, eh, becas y temas de regla fiscal, cómo sacar a las becas de la regla fiscal, sí, porque nos parece que en este momento, digamos, no tienen ninguna lógica claro. que, por ejemplo, eh, estudiantes, ¿verdad? bueno, y, y lo vemos en las universidades públicas donde hay becas, por ejemplo, que son más rentables, más, más buenas que las que hay en otros espacios. Y resulta que hoy hay estudiantes que tienen la misma beca que hace un año o dos años Y que subió el alquiler, que subió en los pasajes de manera exponencial Y que ya, ya están diciendo, o sea, a mí no me alcanza la beca Ni siquiera en una universidad pública para poder seguir estudiando Más si soy una persona que vengo de, de una región, tengo que pagar alquiler Y hey, la beca se va en el alquiler Y me queda nada más para caminar a la U y ver cómo, cómo O sea, no puede ser que ese país esté sucediendo, yo creo que eso eh, entonces, ese, ese proyecto está ya en el plenario, yo creo que la otra semana ya tendríamos que darle primer debate, ¿verdad? Se han hecho algunas modificaciones que ha promovido algunos partidos que lo adversan, ¿verdad? El, en este caso, el liberal progresista, que tiene una posición obviamente más crítica de cómo se manejan este tipo de, de recursos, o tiene una visión diferente, la cual yo respeto a su totalidad, ¿verdad? Son visiones ideológicas para mí absolutamente respetables, aunque no las comparta, pero... Eh, ese proyecto, si el liberal no lo adversa, me parece que podría ya votarse en primer debate la otra semana. Hay un proyecto importante que tiene que ver con la exoneración de las pequeñas y medianas empresas, de ampliar el tema de las exoneraciones para el impuesto a la renta, que eso es fundamental como un mecanismo de reactivación económica. Si aquí hacemos ese tipo de excepciones, digamos, con grandes capitales, ¿por qué no hacerlo con pequeños y medianos que resulta que son una fuente de empleabilidad bastante grande en nuestro país? Si usted revisa, pequeñas y medianas empresas tienen una alta empleabilidad en Costa Rica, hay que darle ciertas condiciones para hacerlo, y, y bueno, por esa línea debemos, nos parece a nosotros que seguir. Y también hay un proyecto, ¿verdad?, que ahorita el Frente Amplio estaba insistiendo que hay que darle una vía rápida. El, gobierno, el Ejecutivo ha dicho que, bueno, que su prioridad para Vida Rápida es Jornadas Excepcionales eh, y que esa va a ser la prioridad en el siguiente eh, periodo de extraordinarias. Pero bueno, este, hay un proyecto que está en la Comisión de eh, Seguridad y Narcotráfico, que es un proyecto que viene a salvar una torta, ¿verdad? que se jalaron la pasada Asamblea Legislativa, que fue que cuando aprobaron una nueva modificación en materia de crimen organizado, se volaron la norma, ¿verdad?, que permitía utilizar las escuchas telefónicas, ¿verdad?, en crimen organizado como una prueba para, bueno, darle condiciones carcelarias o demás a las personas que están siendo investigadas. Resulta que eh, hay un proyecto que resuelve eso, ¿verdad?, eh, y ese proyecto fue trabado por, por doña Carolina Delgado de Liberación Nacional, Meté muchísimas mociones, eh, más de 100 mociones, y el proyecto se ocupa que para julio esté aprobado ¿verdad? ¿por qué? porque cuando entra en vigencia la legislación que se aprobó anteriormente entonces no se va a poder utilizar la norma para que entonces por ejemplo a julano, voy a poner un ejemplo a un julano que agarraron en Pérez Ledón, que era el caso Fénix en, relacionado con el narcotráfico cuando le tengan que renovar esas condiciones eh, esas medidas cautelares no va a existir la norma para poder mantenerlo en la cárcel entonces lo van a tener que dejar libre entonces si ese proyecto no se aprueba y no, 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 para poder mantenerlo. Y ahí estamos hablando estamos un tema un tema pesado estamos hablando de crimen organizado. Finalmente, organizado que es que es el crimen organizado el que el tiene nos tiene en la situación situación inseguridad que que estamos claro. ¿verdad? Yo creo que ese proyecto sí requiere, que que se le dé una... La única forma de sacarlo es que se le dé una vía rápida. ¿Por qué? Porque después del 1 de mayo van a pasar unos días de instalación de las comisiones nuevamente y eso va a hacer que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico no va a poder sesionar, porque no va a estar instalada, entonces no se va a poder alcanzar, que para julio cuando se necesita, si no le damos la vía rápida, salga. ¿Qué pasa? Bueno, cuando se le ha preguntado a la misma doña Pilar, mire doña Pilar, ¿y ¿usted qué piensa de esto? Y dice, no, ah, no de ninguna forma, mi prioridad es jornadas excepcionales, y la prioridad del Ejecutivo es jornadas excepcionales. Ok, digamos, todo bien, pero es muy raro, que en materia de crimen organizado no avancemos con ese proyecto. Proyecto que hay que recordar, que bajo esa norma es que, por ejemplo, se escucharon las, las la gente, llamadas la de casos como el caso eh, Diamante y el caso Cochinilla, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy jodido que entonces, de manera indirecta, al no convocar ese proyecto, ¿verdad? Si el Ejecutivo no lo convoca, en definitiva, apague, vámonos. Lo que estarían es beneficiando directamente al narcotráfico. Gente que, fue, eh, que está en condiciones por casos de corrupción como el caso Diamante o Cochinilla y también gente que está incriminada por casos de pornografía infantil y demás que también se ha utilizado para, para eso. Entonces, y nos parece un poco jodido, ¿verdad? Y, y yo creo que es oportuno. Hay otras iniciativas que estamos trabajando. Estamos trabajando un tema de, de regulación de cobros para eh, créditos de universidades eh, privadas Aquí es una garrotera, o sea, usted va a una U privada y desde que respira dentro de la universidad casi que le, le hacen una tarifa, entonces esa es un, una preocupación que tenemos desde el inicio, pero nos ha tomado tiempo como encontrarle por dónde, entonces estamos como trabajando en eso, estamos trabajando también un tema de una, de una prohibición, un resguardo eh, de límite de, de, en cuanto a la fumigación aérea de monocultivos dentro de las comunidades. Hay comunidades en este país que están en medio de monocultivo, ¿verdad? digamos de piña. Pasa un avión, fumiga todo y pasa y fumiga la comunidad. Niños que van para la escuela, les cae toda la fumigación encima. Entonces estamos trabajando en un proyecto que posiblemente lo sacaríamos la otra semana para prohibir esto. Y también estamos trabajando en un proyecto para eh, eh, lograr que se exonere del pago de la tarifa del autobús a estudiantes que son becados universitarios tanto de privadas como públicas verdad, entendiendo que eh, encontrar un estamos trabajando en un modelo en el que se pueda digamos que el empresario no pierda ¿verdad? estos recursos y que también el estudiante tenga la posibilidad de trasladarse de su casa a la U y estar exonerado un poco ese pago eh, de la tarifa porque evidentemente en este me en medio de esta crisis económica resulta que es una de las cosas que está grabando más la claro. situación de estudiantes universitarios, entonces nos parece que es importante.
0: Unas una, una, una últimas rápidas. Ahorita Rodrigo Arias anunció su intención por presidir su cargo como presidente de la Asamblea. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, la fracción no tiene un acuerdo sobre la candidatura de don Rodrigo. Eh, todo apunta que tiene los votos, ¿verdad? Yo, yo creo que eso tiene todas las posibilidades, eh, a pesar de que la fracción pues, no ha tomado un acuerdo sobre esto. El Frente Amplio siempre lo que ha hecho es plantear ideas, proyectos. El Frente Amplio nunca ha tenido un interés por, por, por eh, puestos de ningún tipo, ni en la, el directorio, ni en las comisiones. Usted ve, bueno, primero que el Frente Amplio no fue parte del acuerdo del primero de mayo anterior, porque justamente tiene esta dificultad de negociación, ¿verdad? Porque cuando usted llega a y yo llego a negociar con usted, le digo, madre, usted le voy a dar la presidencia y usted claro. me da los votos, y es muy fácil sí. negociar, pero cuando nos tenemos que poner a negociar sobre las ideas y usted me dice, yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto no, es más, más complejo establecer una negociación de esa forma. Entonces el Frente Amplio históricamente ha sido muy difícil negociar con él porque se basan en una agenda programática, ¿verdad? Y entonces el Frente va a seguir con esa tradición, o sea, nos vamos a sentar y vamos a decir, esta nuestra, no ya, ya la tenemos acordada, pero se va a hacer pública hasta la otra semana. Esta es nuestra agenda de proyectos. Esto es lo que nosotros creemos que se debe discutir. Es por aquí que creemos que debemos avanzar y debemos dar prioridad en materia económica, en materia de seguridad y demás. Eh, y a partir de ahí, pues, estamos dispuestos a negociar o a conversar sobre el tema de los votos para una posible elección del directorio. Todas las veces de fracciones, como saben que el Frente Amplio siempre hace eso, entonces lo que hacen es ir a negociar entre ellas y no hablar con el Frente Amplio, ¿verdad? Pero ahí se vuelve muy interesante el tema de las bisagras y las... yo no sé cómo es que han dicho han dicho que el Frente Amplio tiene una, con liberación, una mancuerna. El tema de la mancuerna se vuelve muy interesante, ¿verdad? Porque, curiosamente, el Frente Amplio, si uno revisa y sigue la Asamblea dilativa no tiene tantas votaciones en conjunto, en comisiones, con liberación, y entonces han utilizado esa herramienta discursiva como para hacer ver que hay una alianza evidente ahí, no, no hay una alianza sobre ideas en algunos temas puntuales con cualquier fracción de la Asamblea, pero en temas de votos para el directorio y esas cosas se los da más fácil el oficialismo que el frente amplio, ¿verdad? Claro. Y el oficialismo, de ahí está, ahí, ahí andado. Pedía que, por ejemplo, eh, no se extendiera la, la comisión investigadora de financiamiento de partidos y le, le condicionaba votos así a, hasta el mismo Rodrigo Arias, o sea, así es. Con eso negocian, claro. con esas cosas quieren negociar. Y evidentemente que se haya votado posiblemente ha traído sus repercusiones en esas relaciones. Pero ese tipo de cosas nos parece que, que, que sí, que se valorarán de esa forma. Eh, y yo sí creo que, a ver, yo sí creo que el Frente Amplio, independientemente de quién quede, tiene que seguir haciendo su trabajo. Entonces nosotros lo vamos a seguir haciendo de esa forma.
0: Y por último, la que ha sido un tema importante, el otro día me senté con Nicole Mesén a hablar sobre este tema, la extensión de vida para los autobuses. ¿Qué, uh -huh. ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo lo ves?
1: El, el Frente, pues, entiende como que había que llegar... O sea, el, el Frente Amplio siempre ha sido, o, o al menos es la herencia que nos deja incluso la, la legislación de José María. Y la única forma... O sea, si, si estamos hablando de una nueva cara, de, la, de, de un proyecto de izquierda de ese país de una izquierda más moderada, de una izquierda más actualizada, de una izquierda más eh, de, de este tiempo, ¿verdad? que representa un frente amplio, eh, de, entiende que, el partido, que la política tiene que ser pragmática, y yo creo que por eso es, es que la fracción puede diferenciarse con otras cosas, es que la política hay que incidir, o sea, no hay otra forma de hacerlo. Eh, y eso nos lleva a que, de, que hay que dar discusiones, que hay que intentar avanzar en acuerdos y demás, eh, lo que el Frente Amplio, bueno, y en, y en este caso, gestionó por medio de la compañera Sofía Guillén, eh, que fue la que ha liderado ese proceso, eh, lo que se dijo fue, bueno, en el momento en que los movimientos sociales estén de acuerdo con algo, nosotros estaríamos dispuestos a ceder en la postura que hemos tenido, que es el no al proyecto, o sea, frenar el proyecto con todos los recursos que tenemos. Eh, se, se avanzó en algo, ¿verdad? Sin embargo, llegó a un momento en donde la negociación se quebró un poco, eh, a pesar de eso seguimos insistiendo, logramos presentar una moción, lo que pedía el movimiento de personas eh, con discapacidad era que se sacara digamos, la modificación de la ley 7600, que no se tocara la ley, eh, el Frente Amplio emocionó eso, el pasado miércoles, martes, se tenía que votar la moción, eh, la compañera Sofía tuvo un tema de, de un accidente de tránsito, nada grave, pero que le impidió Tenía, tuvo que irse para el hospital en lugar de llegar a la comisión y resulta que en la votación de la comisión en lugar de esperar a que llegara verdad votaron las mociones y votaron en contra de esa moción y, y aprobaron una de que tenían acuerdo el resto de fracciones, y eso nos va a llevar todavía no hemos tomado el acuerdo pero obviamente que vamos a asumir una posición más crítica porque evidentemente se rompió la, claro. la, la relación entonces en las condiciones actuales el Frente Amplio no va a votar por eh, ese proyecto de ley y será la misma posición que ha venido eh, teniendo en este tiempo Entonces muy posiblemente Nos tocará reiterar mucho Porque son muchas mociones Y defenderlas en el plenario hasta Hasta que aguantemos <ríe> Que no es, y que aprovecho para decir No es una práctica O sea, hacer esto, mocionar Es una práctica absolutamente válida Dentro de la asamblea legislativa Y que aquí quieran satanizar es otra cosa O sea eh, aquí todo el mundo emociona, o sea, ahorita les dije, hay un proyecto de crimen organizado que lo tiene emocionado una diputada de liberación y lo tiene frenado, eh, hay proyectos que el liberal progresista los ha emocionado, el Nueva República ha emocionado proyectos, el gobierno no lo hace porque el gobierno no tiene proyectos, o sea, <risa> sí. ni es que el Frente Amplio le ha hecho una oposición que le emociona todo el desarrollo económico del país, díganme un solo proyecto de esos que... que que haya presentado el ejecutivo y que esté frenado, ninguno, porque si me dicen que es jornada, les digo, no, eso no, eso no, sí. eso no, digamos, no cambia nada, pero sí, sí, así está la cosa.
0: Sí, la, es interesante ese recurso porque digamos, en, en Estados Unidos, me gustaría pensar porque cuando uno escucha de filibusterismo, en Estados Unidos lo usan con esta emoción, en lugar de emociones, ellos nada más hablan como por, o sea, tienen un tiempo indefinido de habla, entonces en el Congreso de Estados Unidos pueden hablar, hasta que el más no se baje del podio el congreso no puede es, continuar asociando entonces como ellos filusterean uh -huh. en, en lugar de, de emociones hacen eso pero en todos los congresos del mundo hay una versión de esto que es obstruir un proyecto uh -huh. para que no pase
1: ¿verdad? que es donde existe democracia Por supuesto. que ese es el tema o sea cuestionar eso finalmente es acabar con la democracia y entonces ¿Qué rayos, qué país queremos? Un país donde la gente que tiene espacios alternativos de comunicación no critique. Un país donde la gente que, que, que estamos en la oposición y ejercemos un rol de oposición no podamos criticar. Y yo no sé a qué país entonces está aspirando Costa Rica. Ese país que, al que aspira no es, al que yo, no es el que yo creo.
0: Y es como ahorita el, el, faro, el periódico El Faro del de Salvador se está mudando a Costa Rica operacionalmente porque no sienten seguridad legislativa ni Fiscal ni jurídica de continuar haciendo su labor en El Salvador. Uh -huh. O sea, es bonito poder todavía pensar que Costa Rica sigue siendo un resguardo para eh, personas buscando asilo político uh -huh. o para medios de comunicación que no pueden... Pero, ¿qué te dice eso, verdad? Decir como, ok, no perdamos eso. O sea, no perdamos que, que todavía Costa Rica, un periodo como El Faro, dice, bueno, estamos en Centroamérica, ¿para dónde nos vamos? Dí, Nicaragua, no bueno, podemos. Eh, las condiciones en Guatemala no están mucho mejores. Eh, bueno, ahí vamos a Costa Rica sí, es que es como ir. el lugar donde pueden estar exacto entonces imagínate qué bonito pero ahí no no sé si quieres mencionar algo más y, a, no algún,
1: yo punto. yo tí, agradecerles mucho por el espacio de verdad por y por porque es muy ameno digamos siempre estar y más y gente contemporánea en nuestra <risa> en nuestra yo creo que es muy muy oportuno por generar estos espacios hay mucha gente que dice bueno que he visto ese mensajillo como en redes sociales o así que le ponen a uno ay no se cansa del ataque no se cansa de de que le descalifiquen Yo casi no A mí la verdad no me inmuta eso Pero yo sí, sí creo y creo muy oportuno Decirle a la gente Que está haciendo este tipo de espacios que lo siga haciendo uh -huh. O sea y si lo digo usted lo haciendo eh, Es decir yo, yo No me voy a quedar callado en mi caso ¿verdad? En el ejercicio que hago no me voy a quedar callado Porque no son Prácticas sanas digamos El alejarnos de espacios por decir lo que pensamos, ¿verdad? Y que la violencia, que el, el ataque, que el, la agresividad, eh, es, eso que estamos viendo, ¿verdad?, en espacios, especialmente redes sociales, no nos aleje de decir lo que tenemos que decir, ¿verdad? No nos aleje de decir lo que creemos, de pensar lo que pensamos, de investigar lo que investigamos, de plantear de manera responsable y, y respetuosa lo que tengamos que plantear, porque porque no estamos haciendo nada malo. O sea, claro, sí. eso es finalmente lo que yo creo que hay que hacer, que no estamos haciendo nada malo y, y hay, que, hay que mantenerse. Entonces, ojalá que la gente que está en este espacio, que sé que ve este espacio y ustedes mismos, eh, ¿verdad? Que están acá y que están coordinando, eh, que sigan haciéndose brete, ¿verdad? Independientemente, que critiquen a quien tengan que criticar al frente amplio con contundencia y que sepan que siempre vamos a defender esa posibilidad de que ustedes critiquen las cosas con contundencia a quien tengan que criticarlo.
0: Sí, no, eso es un poco la idea, o sea, y aquí nos hemos sentado con el Frente Amplio, con el PLP, con, con Liberación, ahorita creo que tengo, estoy corriendo una entrevista con Rodrigo, eh, me encantaría sentarme con Pilar Cineros, eh, he mandado varios correos, Pilar, por favor, responda a los correos, eh, <risa> con el mismo presidente, mandamos varios, eh, varios, ¿verdad?, eh, emociones para ver si nos, nos atendían la idea no es, porque mucha gente dice que este tema es súper buena nota con esto no, y yo me siento con todo el mundo esa es la idea, eh, hay puntos en los que yo personalmente estoy más de acuerdo con alguien o con más pues el podcast se llama Pietro con. entonces
1: mm. al final del día es mi opinión eh, pero que está bien, Exacto. Está, o sea que, que se ha pretendido en este país que no entender que los medios de comunicación y quien hace comunicación tiene una posición política y resulta que, que la tienen, o sea, en, en Estados Unidos usted no sabe que CNN tiene una tendencia Ajá. más demócrata y que Fox tiene una tendencia más republicana, todo el mundo lo sabe, sí, sí, porque total. es grave eso, o sea, no es grave entender que hay posiciones políticas dentro de todos los medios, que usted comparte un editorial o no lo comparte, eso, es, es la capacidad que yo tengo de tomar esa decisión, pero todo el mundo está bien que tenga sus posiciones y yo creo Exacto. que eso es lo
0: válido. Por hoy, no. muchísimas gracias. Por vez, hermano. Gustazo, de nota, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por haber visto este podcast con Ariel Robles, diputado del Frente Amplio. Como siempre, recuerden que pueden apoyarnos por medio de patreon.com slash oficial que el podcast es en Spotify, como está en YouTube y que hay merch en shop La mejor manera de apoyarnos, si no quieren hacer nada de eso, es compartiendo este podcast con todos sus amigos, sus tíos bravos y demás personas. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.